0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyasetin sıcak gündemini İbrahim Uslu'yla değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. E, gündem malum başörtüsü meselesi konuşuluyor. iki gündür her yerde herkes bundan bahsediyor. Tabii ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu böyle bir çıkış yaptı. Ardından da dün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan en üst perdeden cevap verdi. Hatta elini gördü ve arttırdı diyebiliriz. Hal böyle olunca da gündem bu ve her yerde konuşuluyor. Biz de bunu konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun hamlesine destek verenler ve doğru bulanlar olduğu sert şekilde eleştirenler oldu şu ana kadar. Bu reçeleriyle de değerlendiririz ama en başından başlayalım istiyorum. Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle ne yapmayı hedefledi? Stratejisi neydi? Bir siyaset siyasi iletişim uzmanı ve siyasi danışman olarak sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Buradaki... Kılıçdaroğlu'nun CHP adına veya kendisi adına fayda gördüğü şey neydi, hedef neydi?
1: Benim gördüğüm bunun birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Anadolu ziyaretlerinde yapmış olduğu sohbetlerde, buluşmalarda, toplantılarda kendisine bu yönde gelen çok sayıda talep. Şimdi bu aslında uzun zamandır siyasetin konuştuğu bir şey. Endişeli muhafazakarlar, hatta ona karşı işte, sadece muhafazakarlar endişeli değil, endişeli modernler de var falan şeklinde biliyorsunuz tartışmalar var. Ama şey, gerçekten sorduğunuz zaman kamu araştırmalarında özellikle kendini muhafazakar olarak nitelendirilen seçmenlere onların önemli bir kısmı, dönem dönem değişiyor özellikle tek bir rakam vermeyeyim ama çok şey yani yarısı zaman zaman bazen yarısından biraz fazlası, bazen yarısından biraz azı. Evet önümüzdeki süreçte eğer piktar değişecek olursa bu şey yine muhafazakarlar arasında şartların kötüleşebileceğine dair kaygıların var diyor. Şimdi siz bu kaygıyı hissetmiyor olabilirsiniz. Bunun gereksiz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama böyle bir realite var. Ve bu insanlar samimi olarak kaygındır. Daha önce AK Parti'nin ilk iktidara geldiği yıllarında e, bu yaşam tarzı kaygısı e, bu sefer zevkiler kesimlerde vardı. E, ben o zaman da e, şey, AK Partilere bunu anlatmaya çalışıyordum. Ya biz ne yaptık kimseye bir şey yapıyoruz öyle bir niyetimiz yok falan işte bunu en üst düzeyde hani herkes işte değil mi işinde gücünde e, akşamları içkisinde içiyor kime karışıyoruz kardeşim falan şey şeklinde yorum İtirazlar falan yapıyorlardı. Ben söylediğim şeydir yani bu insanların kaygıları samimi e, bir korkunun bir endişenin illa rasyonel olması gerekmiyor. Ama böyle bir endişe varsa da sizin bunu anlamanız ve bunu yönetmeniz gerekir. Yani bu insanlarla çekildi için bu endişenin yersiz olduğunu onlara hissettirmeniz gerekir. E, niye endişelisin kardeşim demek olmaz. Şimdi benzer bir kaygı evet muhafazakarlar arasında var. Bunu ilk kez ben söylemiyorum şimdi ona birileri itiraz etmesin. İşte endişeli muhafazakarlar diye koca bir şey oluşlattık yani e, m- m- külliyat oluştunlar neyse. Şimdi bu kaygılar, saygınışlar onu aktarıyordu ve saygınışlar onu burada bir adet birincisi burada bir adım atma ihtiyacı hissediyorum. Benim gördüğüm birinci sebep bu. İkincisi ikincisi AK Parti hatta bu AK Parti ile sınırlı bir şey de değil. Aslında 1945'lerden bu tarafa, yani çok partili hayata geçişle birlikte şey muhafazakarların partileşmeye başlaması ve siyasette güçlenmesi ile birlikte 80 yıldır süren bir propaganda yani işte en kaba tabiriyle CHP dinsizdir ve din düşmanıdır. O yüzden bir sürü hikaye anlatılır. Yani işte camileri yaptılardan, ağırdı, yaptılardan vesaireye varıncaya kadar ve o CHP bu şeyi, bu imajı üzerinden bir türlü atamıyor. Zaten bu imaja dayanıyor CHP tekrar iktidara gelirse işte yeniden başörtü yasaklarının geleceğine dair kaygılarda bu 80 yıllık propagandadan kaynaklanıyor. Onun yarattığı bilgimden kaynaklanıyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu evet Rizikoğlu bir iş yaptı. Yani bu ekonomi alanında, özgürlükler alanında ya da işte sistem değişikliği, parlamenter sisteme geçme şey alanında kaldığı okul okularda kaldığında güvenli bir alandaydı. Ama o güvenli alan, bir, bu propagandanın gücünü kırmaya yetmiyordu. en endişelerin kaygıları gidermeyi yetmiyordu. O yüzden de hem bu propagandayı AK Parti'lerinden alacağı, bu bir propagandanın bir yönü, işte CHP dinsiz düşmandır din düşmanıdır. İkinci yönü de, işte başörtü konusunda CHP, bu başörtüsü sorunu yarattı. Biz de başörtüsü sorunu çözdük şeklindeki şey, yine propaganda. Evet, gerçek tarafları da var. Zaten e, Sayın Kılıçdaroğlu da bunu gizlemiyor. Zaten biz o dönemde yanlış işler yaptık diye e, helalleşmenin başından beri bunu söylüyor. Videosunda da bu e, kanun teklifini açıkladığı videosunda da biz de yanlış işler yaptık diyor zaten. Yani o, o dönemde yapılanlar kendisi de savunuyor. Ama bu, bu, bu defterin de kapanması gerekiyordu. Bunun kapatmanın bir, bir tek yolu vardı. Sadece yani o dönemde yapılanlar yanlıştı demek bu kaygıların ortadan kalkması yetmiyordu. O zaman bunu bir yasal güvenceye kavuşturalım şeklinde bir çözüm geliştirmiş. Bu, bu açıdan doğrusu, yani hem o endişeleri ortadan kaldırmak hem de AK Parti'nin elindeki malzemeyi, propaganda argümanını elinden almak açısından da değerliydi. Üçüncüsü de Türkiye'de gerçekten kadınlara yönelik bir ayrımcılık var. Yani genel olarak kadınlara yönelik bir ayrımcılık var. Dünyada da var. Bununla mücadele etmek için dünyada da çeşitler yararlıyor. E, bu kılık kıyafet e, şey bağlamında e, kadınlara ayrıca ikinci bir ayrımcılık daha uygulanıyor. Zaten CHP'nin getirdiği önerinin başlığına baktığınızda da orada da yine kadınların kılık kıyafet serbestli falan gibi böyle bir ifade var. Yani başörtüsüyle ilgili bir şey değil. Metni okuduğunuzda da her türlü kıyafetle ilgili aslında bir e, serbestlik e, öngörülüyor. Yani artık birileri öğretmene sen öyle giyinemezsin diyemeyecek öğretmen bir kadına. Ya da işte e, şey e, eteğini beğenmediği avukata hakim salonda şey e, ikazda bulunamayacak falan. Dolayısıyla onları da garanti altına alın. yani giyinme özgürlüğünü garanti altına alan bir gay söyle bulundu. Sadece baş değil, giyinme özgürlüğüyle, kılık kıyafet özgürlüğüyle esas alan bir öneride bulundu. Dolayısıyla aslında apartta bence bunu gördü. o yüzden de şey kanuna itiraz etmek yerine şey en yükseltici tabirimizle niye? Çünkü buna itiraz edecek olsaydı ve yerine de bir alternatif ödemeyecek olsaydı hakikaten kadınlarına kadın seçmenlerine AK Parti karşı karşıya gelecekti. O yüzden AK Parti de aslında sorunu çözdük ama yine de anayasa falan kendisiyle çelişen bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani sorun çözüldüyse o zaman niye anayasa yapmaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Evet başka riskler de olabilir. Çünkü kanun getirirsek bunu biri gelip kaldırabilir falan şeklinde kaygısını da dile getiriyor. Baktığınız zaman CHP'nin çıkışı benim gördüğüm bir siyasette bir etki yarattı. İki, AK Parti'de bir endişe neden oldu ve apar şimdi bakın AK Parti bunu önceden çalışmamıştı. Çok net bir biçimde belli. Niye? İşte dün talimat verdi bakana metni yazın diye. Bakan bugün onun tekrar haber merkezlerine bilgi geçti. Ben de talimat verdim Mevzuat işleri Genel Müdürlüğü'ne hazırlanıyor diye. O yüzden de ben, benim gördüğüm benim arzu ettiği etki yarattı ve video yayınlandığından bu tarafa şey, bütün Türkiye bunu konuşuyor.
0: Peki ar- arzu ettiği etkiyi e, açalım isterseniz. Şimdi e, AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı hamlesini birazdan geleceğiz ama siz de söylediniz sonuçta CHP'nin e, toplumun muhafazakar kesimi nezdinde yüklü bir bagajı var. Hatta altılı masa içerisinde de muhafazakar e, olan partiler, Saadet Partisi, Gelecek Partisi hatta Deva Partisi gibi partilerin e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaklık içerisinde olmayı kendi seçmenlerini anlatmakta zorlandıklarını uzun zamandır söylüyorlar. Birçok yorumcu, gazeteci Kılıçdaroğlu'nun hamlesini de bu minvalde yorumladı. Altılma sayıyı da rahatlatmak, oradaki paydaşlarının elini rahatlatmak adına. veya yine sizin de söylediğiniz gibi çok uzun yıllardır iktidarın istismar ettiği bu meseleyi onların tek elinden kurtarmak de Kılıçdaroğlu'nun öngördüğü hedeflerden bir tanesi. ...siz de altını çizdiniz. Şunu merak ediyorum... ...siz e, bir e, kamuoyu araştırmacısı olarak... ...ve seçmenin nabzını yoklayan biri olarak... ...bu hamleyle Kılıçdaroğlu... ...ön alarak bunu söylemiş olmasıyla... ...muhafazakar kesin nezdinde artık CHP ve Kılıçdaroğlu'na dair... ...bu korku bitecek mi? Yani tekrar şimdi gittiğinde... ...Gelecek Partisi, Saadet Partisi veya Deva Partisi seçmenlerini anlatırken... ...bakın gördüğünüz Kılıçdaroğlu bunu söyledi... ...artık CHP'den korkmaya gerek yok deyince... Bunun seçmen nezdinde somut bir karşılığı var mı sizce?
1: Eğer bu yasa ya da anayasa değişikliği gerçekleşecek olursa somut karşılığı muhakkak ki olacaktır. Çünkü sonunda CHP e, şey, yani, e, ilk kez tarih boyunca e, bu konuda bir e, yasal garanti getiren düzenlemenin parçası olmuş olacak. paydaş olmuş olacak. İster yasa ister anayasa olsun. E, o, o zaman seçmene gidildiğinde artık en azından endişelerin önemli bir düzeyde azalıyor ol- olacağını ben şey düşünüyorum. Niye? Çünkü yasayla korunan bir haktan bahsediyoruz. Ee, şu an hiçbir yasal koruma yok. Yasal korumaya ihtiyaç var derseniz ona da gerek yok. Çünkü bu aslında insan olmaktan kaynaklanan, hiç hukuku bırakın. Evrensel insan hakları beyanlamasının vesaireyi falan biz imzalamış hem birleşmiş milletlerinin Avrupa Birliği'ni bir ülke. Dolayısıyla aslında uluslararası hukuktan kaynaklanan hatta hukuka bile gerek yok. İnsan kaynaklanan bizim haklarımız var. Dolayısıyla bu bir hak doğran bir şey değil. Ama bunlar olmasına rağmen Birileri bunu suistimal edebiliyor. E i̇şte bu şey e, gösteri yürüyüşü yapmak da bir hak değil mi? Yani evrensel hukuktan gelen bir hak, e, söz ifade düşünce özgürlüğü de bir hak. Fakat bunlar şu an Türkiye'de sorunsuz kullanabiliyor mu? Kullanılmıyor. Yani gösteri yürüyüşü yapmak isteyin bakalım, yapabiliyor musunuz? E, şey ka- benim anayasadan kaynaklarının hakkım var. Valinin izni almadan ya da kaymakamların izni almadan yapmıyorsunuz. Böyle bir izin mekanizması yok aslında. Ama bunu birileri yönetim anlayışı kullandırmak istemediğinde kullandırmıyor ve yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok buna karşılık. Şimdi aynı şey başörtü için de geçerliydi ve ilk kez buna bir güvence geliyor yani. Bunu yapamazsınız diyor. Belki daha sonra bunu zorlayanlarla ilgili şey cezayı yaptırımlar falan çünkü arkasından onun da gelmesi lazım. Bunu yapabilirler. Tamam yaptırmıyorum ben müdürüm ve çalıştırmıyorum yani işte etek boyunu beğenmediğim için ya da Başörüsünü beğenmediğim için ne olacak? Şimdi bana ne gibi yaptırım kullanacak? Belki süre sonra bunlar karşı yaptırımlar falan da gündeme gelecek. Şimdi bunlar konuşulduğu zaman insanlar biraz daha rahatlayacaklar ve en azından şey bu hem CHP'nin niyetinden, masanın bu konudaki samimiyetinden daha emin olacaklar. Olmayanlar mutlaka çıkacaktır ama çoğunluğun ben daha rahatlayacağını düşünüyorum. Ee, hem de gerçekten bir koruma altında olacaklar. Yani sadece işin niyet boyutuyla değil e, sonunda e, bu, bu konuda yasa var kardeşim yasa beni koruyor sen bunu yapamazsın diyebilecekleri e, bir şeyler olacak, kanun dayanakları ben yani O yüzden bu, bu yarın bütün muhafazakarlar CHP'ye verecek anlamına gelmiyor ama en azından bundan sonra daha bariyersiz, zihinsel bariyerler koymadan CHP'yi ve CHP'nin mesajlarını ya da masanın mesajlarını dinleyebilecek bir hale gelecekler. En azından önümüzdeki seçim kampanyasında başörtüsü, baş muhafazakarların kaygıları üzerinden bir tartışma yaşanmayacak. Başka şeyler tartışılacak yani politikalar, ekonomi politikası, bilmem ne, dış politika, neyse sosyal politikalar falan, eğitim politikalar bunlar tartışılacak. Ki bu alanlarda e, iktidarın dezavantajlı olduğu e, mualefetin de muhtemelen avantajlı olacağı alanlar. Niye iktidar dezavantajlı diyor? Çünkü vatandaşların niyeti bu, bu şey e, somut icraat alanlarından düşük. Zaten AK Parti'nin temel sorunlarından biri de bu. Artık hiçbir icraat alanında terörle mücadele falan gibi bir iki, e, iki alan dışında e, şey. E, Somut olarak bu icraat alanlarında vatandaş memnuniyeti e, düşük ve vatandaş kötü noktadır. Yani on üzerinden değerlendirdiğimizde ortalaması 3 AK Parti'nin. Dolayısıyla da hani muhalefetin çok avantajlı olmasının muhtemel olduğu bir oradan fırsat penceresi var. O yüzden de bu şey siyasal kimlik tartışmasını seçimden çok önce bitirip seçim zamanında, kampanyalar zamanında e, somut şey alanda, reel alanda e, ya da rasyonel alanda, şey rekabet etmek ve oradaki politikaları tartıştırmak bence bir şey hani çok da yabana atılacak, hafif atan alınacak bir strateji değil. Ben o açıdan Say Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin böyle hani durduk yere başını belaya soktu falan denebilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum.
0: Şunu sormak istiyorum. Siz de az önce buna değindiniz gerçi. en Gelen en sert eleştirilerden bir tanesi de işte asıl gündem halkın seçmenin asıl derdi ekonomik krizken bunca büyük bir ekonomik krizin ekonomik buhranın içindeyken ekonomiyi konuşmayı bir kenara bırakıp veya işte sırf bu haftanın esas gündemi olan sansür yasasını bir kenara bırakıp suni bir gündem tırnak içerisinde söylüyorum yaratmakla e, suçladılar Kılıçdaroğlu'nu. Siz de az önce sanırım e, buna işaret ettiniz. Yani bu meseleyi mutlaka değinmesi gereken toplumun bir kesimine bu açıdan seslenmesi gereken bu konuyu gündeme getirdi ama e, kısa ve orta vadede tekrar daha rasyonel e, ve daha somut e, politikalara ve söylemlere geri döneceğini tahmin ediyorsunuz Ankara'yla.
1: Şimdi biz yani birlikte düşünelim, düşünün ki şimdi Cuma günü ya da neyse önümüzdeki hafta AK Parti kendi teklif metnini getirdi. Sonra Anayasa Komisyonu'nda bunlar görüşüldü, uzlaşıldı. On, neyse 10-15 gün içerisinde Anayasa maddes haline geldi ve bitti süreç. Referandum falan da gerek yok çünkü 360'ı buluyorlar yani CHP desteklediği anda zaten 360'ı geçiyor. Anayasalaştıktan bir hafta sonra biz bu konuyu unuturuz. Biterler gider çünkü çözülmüş bir mesele haline gelmiş olacak. Ondan sonra ne konuşacağız biz? Yani zaten olmuş, bitmiş, yasalaşmış ve şey anayasal hale gelmiş ve anayasada yöntüsü, daha doğrusu kılık kıyafet özgürlüğü ile ilgili bir güvence sağlanmış olduğunu varsayalım şey, bugün itibariyle. Yani biz önümüzdeki hafta artık bunu konuşmayız. Bitti bu konu bizim için. Dön- yine ilke gündemine de şey, döneceğiz. Ama bu eğer çözülmemiş ve anayasal güvenceye ya da yasal güvenceye kavuşturulmamış olursa, ben bunu kampanya boyunca kullanabilirdim. Yani AK Parti e, propaganda mekanizması bunu illaki kullanacaktı. E, fakat bu çözüldüğü zaman artık kullanamayacak. Çok olsun bakın yaptık diyecek ama herkes bilecek ki CHP de yaptı. Hatta parlamento çünkü HDP'de destekleyeceğini söyledi. Parlamento oy birliğiyle çıkardı. Dolayısıyla oy birliğiyle çıkan bir şeyde bir kahraman çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani biri tek başına zorla... Bir şeyi, anayasa maddesini büyük bir şeyle, ikna eteneyle geçirmiş olsa falan buradan kendine bir paya çıkarabilir. Ama parlamentoda oy birliğiyle geçen bir düzenleme düşünün. Hiç kimsenin paya çıkaracak şeyi diye imkana da kalmaz. Bir hafta sonra da biz zaten konuşmayız. O yüzden hani benim gördüğüm seçim kampanyasına döneme başlamadan, seçim atmosferi oluşmadan bu meseleyi tartışıp bitirip kapatıp ondan sonra gerçek gündem maddelerini kampanya boyunca konuşmak. Ee, bu sizin hani esas sorun dediği, esas gündem dediği onları tartışmak çok daha rasyonel. Aksi takdirde o dönemde biz e, bu siyasal kimlik tartışmalarını yeniden yaşayabilirdik. Şimdi siyasal kimlik tartışması e, yapılmayacak bir atmosfer hazırlamaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu. Bu bence hiç de irrasyonel bir şey değil yani Onun, e, şeyi, o yüzden ben bunun böyle... Bazı köşe yazılarında falan ya da televizyon yorumlarında yapıldığı gibi bir şey başına durduk yere belalı denilebilecek bir şey değil.
0: Yani dediğinize katılıyorum ee, parlamentoda bir oy birliğiyle başörtüsü meselesiyle sınırlı olmak şartıyla bu yasal ve anayasal düzenleme geçerse bu sorun o ...o haliyle çözülmüş olacak. Ama zorunanın zıt dediği yer tabiri caizse de burası sanırım. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşı hamlesi de e, tü, başörtüsü meselesini içeren yasal düzenlemenin yanı sıra... E, ...başka e, düzenlemeleri de bu torba e, değişikliği içerisine sokmaktı. Şimdi hızlıca bir olanları hatırlayalım isterseniz. Çünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına cevap verdi madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Şayet Kılıçdaroğlu temel bir temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden kati şekilde çıkarmakta samimi ise gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım dedi. Hemen akabinde de bu anayasal düzenleme ile ilgili şöyle bir ipucu verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hatta bununla kalmayalım, kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım. Böylece CHP'ye 14 sonra üzerindeki utanç lekelerinden en azından birini temizleme fırsatı tanıyalım diyor. Birçok tweet, uzun bir tweet flow'luydu. Ondan iki tanesini gösterdik biz. Diyeceğim şu ki, evet başörtüsü meselesiyle sınırlı kalmayabilir anayasal düzenleme teklifi görünen. O. Bu zaten aslında e, uzun yıllardır hepimizin bildiği bir stratejisi iktidar partisinde. E, şimdi bunun karşılığında konuşulanlar e, çeşitli gazeteci ve oyuncuların söyledikleri başlıkları e, zikredeyim burada. Tekke ve zaviyelerle ilgili yasal düzenlemeden... İşte LGBTİ karşıtı yasal düzenlemelere veya işte aile kurumunu güçlendirilmesine dair medeni kanunda CHP'nin ve CHP seçmeninin ya da toplum çeşitli kesimlerin hoşuna gitmeyecek ya da onu sıkıştıracak çeşitli yasal düzenlemelere varası ya. Şimdi burada sizce de bu tabii ki CHP tarafından da öngörüldüğünü tahmin ediyorum ve umuyorum bunu ama başka... Kimlik politikası maddeleriyle süsleyerek bu yeni e, torba teklifi CHP'yi başka şekillerde ya da muhalefete ya da altılı masaya sıkıştırmaya çalışırsa AKP burada CHP'nin hamlesi, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi boşa düşer mi? Bu ihtimal üzerine konuşalım isterseniz.
1: Düşmez ama şimdi AK Parti'nin bu şey, aile konusunu daha ilk yandan itibaren gündeme getirmesi bana hemen Orban'ın seçime doğru bu şey üzerinden, LGBT'yi üzerinden solu zorlayıp şey, seçilmesi gibi bir madde izlenme uyandırdı bende. Öyle bir taktik var son günlerde. Parti, CNH bu şey, lgbt karşıtlığını, hatta MHP de LGBT'yi karşıtlığını gündeme getiriyor ve benim tahminim Macaristan'daki gibi bir strateji izleyecekler, öyle görünüyor. sayı Soylu'nun falan da, şeyler var. bunlar hepimiz LGBT ile yapmaya çalışıyorlar falan şeklinde. Benim gördüğüm işte BK bilmem ne falan gibi. Aranjda benzer bir o, şey söyledi. Şey, evet. Evet Sayı bununla benzer bir şeyler söyledi. Bu gündeme gelecek öyle anlaşılıyor ama şimdi evet bunu gündeme getirebilirler iktidar e, şeyleri e, iktidar kanadı e, ve Musa e, Kılıçdaroğlu'nun öngördüğü e, yasal düzenleme ya da anayasal düzenleme yani e, giyim kuşam özgürlüğünün sınırlandırıl altına alacak düzenlemeler çıkmayabilir. Çıkmayabilir de burada o zaman e, şeyin AK Parti'nin dönüp e, bu başörtüsü e, konusunun Çözü, şey, anayasal güvenceği ya da yasal güvenceği kavuşmasını isteyen e, kendi tabanına bir şeyler anlatması gerekiyor. Yani kardeşim anayasal, CHP'nin evet dediği şeyi çıkarsaydınız, öbürünü tartışsaydınız, bunu niye çıkarmadığını sorusuna onların da yanıt vermesi gerekiyor. Yani AK Parti'nin böyle hiç o layıysel, yani hiçbir şeye hesap vermez, onun başına hiçbir şey gelmez, bütün meseleler CHP'nin başına gelir şeklinde bir yaklaşım da yanlış. Yani bu taban şu an AK Parti yani bu endişeli muhafazakarlar CHP'nin tabanı değil AK Parti'nin tabanı ve bunlar ilk kez bir yasal ya da anaysal güvenceye kavuşma ümidine sahip oldular ve AK Parti LGBT'yi bilmem ne gündemiyle başörtüsü konusunun çözüme kavuşmasını ya da güvenceye kavuşmasını engelleyecek olursa dönüp onlara kendisinin bunu anlatması gerekiyor. Çünkü o konuda anlaşamazsınız aile konusu nereden çıktı kardeşim yani. Ve bu güvenceyi verelim, aile konusunu da ön seçimden sonra yeni anayasayı yaparken oturur konuşuruz diyebilirler. O zaman dedim ya, AK Parti'nin de bazı şeyleri açıklaması ya da seçmenlerine izah edebilmesi gerekiyor. Burada tek bütün sorumluluklar, bütün yükümlülükler, bütün sıkıntılar CHP'nin omzunda değil. Sadece CHP seçime girmiyor, AK Parti seçime giriyor. Üstüne üstü kaygılı olan kitle onun kitlesi, AK Parti'nin onları teskin etmesi gerekiyor, CHP'nin değil. O yüzden benim gördüğüm burada şey asıl riskleri taşıyan CHP değil AK Parti. AK Parti bu konuyu eğer bu tür siyasal pragmatizmle şey sabote edecek olursa o seçmen kitlesiyle kendisi şey, uğraşır ve onların hayal kırıklıklarını kendisinin tamir etmesi gerekir CHP'nin değil.
0: Peki son olarak şunu sorayım İbrahim Bey. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra yani karşı hamle geldikten sonra CHP'de e, bu karşı hamle nasıl yankı buldu? Bunu merak ediyorum. Siz CHP'lerle görüştünüz mü? Asıl merak etmemin sebebi de şu. Çünkü sıcağı sıcağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Twitter üzerinden iki e, birbiriyle çelişen açıklama yaptı. E, Kemal Kılıçdaroğlu... Söylediğimize benzer şekilde yani kurnaz bir ajanda çıkmazsa arkasında tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız diyerek anayasal düzenlemesine yani başörtüsü meselesinin anayasal düzenlemesine yeşil ışık yaktı. Ee, başörtüsü meselesiyle sınırlı kalması şartıyla ya da gizli bir ajanda olmaması şartıyla. Fakat evet. özgür özel ise şöyle dedi her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yani anayasal değişiklik e, ihtimaline e, kapıyı kapatmıştı. Sonradan gerçi Özgür Özel yine İsmail Saymaz'a konuşmuş ve orada bir, e, ikisi arasında e, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile kendisi arasında bir e, iletişim e, bozukluğu olduğundan e, demişmiş e, kısaca. Ama siz biliyor musunuz CHP şimdi bu hamle karşısında nasıl bir strateji izleyecek e, veya işte hangi planlar üzerine konuşuluyor?
1: Benim gördüğümce rahat. zaten bu hamleyi bekliyorlar yani benim bekliyorlardı öyle hissettim en azından bir kısmı yani Kemal Bey'in tweetinden sonra bir pozisyon ve duruş iyice netleşti. bugün diğer grup başkan vekili Engin Özkoc paket önümüze gelsin bakar değerlendiririz. yani biz paketin gelmesini bekliyoruz dedi dolayısıyla şey, yani hatta yani körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz diye bir şey vardır, laf vardır şeyde. Yani biz yasal değişiklik istiyorduk, anayasa geliyor. Niye itiraz edelim ki? Şeklinde bir yaklaşımları var. Ee, anayasa eğer bizim öngördüğümüz gibi bir teminat getirecekse, e, anayla hani, hiç itiraz etmeyiz, destek oluruz tabii ki. Ee, şeklinde bir şeyler var, rahatlıkları var. O yüzden de paketi bekliyorlar. Benim gördüğüm hani bir taraftan Sayın Erdoğan hani e, şey e, başka başka şeyler için içine katılacağı sinyalini verdi ama e, bir taraftan da dün hem e, ilk gün Sayın Bahçeli arkasından olup da bir gün sonra da e, Sayın Erdoğan kendilerini bağlayan bir söz ettiler. E, Sayın Bahçeli'ye bu konu soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı. Sayın Bahçeli hatırlayacaksınız Dedi ki bu böyle bir sorun yoktur, bu sorun çözülmüştür falan uzun uzun eleştirdi. Sonra da dedi ki ama eğer bu parlamentonun gündemine gelecek olursa e, o zaman bizim 2008'de altına imza koyduğumuz bir kanun metni vardı anayasayı değiştiren. O metne biz her zaman sahip çıkarız dedi. Sonra dün Sayın Erdoğan da aynı şeyi söyledi. Dedi ki ey Kılıçdaroğlu eğer samimiysen zaten 2008'de bu konuda bir değişiklik yapmıştık. Biz MHP'yle birlikte o metne bu kamuda çalışma e, ifadelerini ekleyelim onu e, çıkaralım dedi. Yani olaysıyla Sayın Bahçeli gibi Sayın Erdoğan da 2008 metnine göndermede bulundu. 2008 metninde ne aile var ne LGBT var hiçbir şey yok orada yani sadece e, iki düzenleme var e, en önemli bölümü de. Kanuni bir, bir, bir şey olmaksızın, e, engel olmaksızın e, hiç kimse e, şeyden eğitim, öğretim hakkından e, mahrum edilemez şeklinde bir cümle var. E, çünkü o zaman yönetmeliğe dayanıyordu. Yönetmelik ile insanların eğitim hakları elden alındı e, bu başörtü yasaların uygulandığı dönemde. E, bu ancak kanunla düzenlenebilir. Kanun dışında aslında bunu söylemeye bile gerek yok. Yani bu bir evrensel hukuk prensibi hakikaten. E, bizim anayasamızda da yer alan bir şey. Onu bir daha hatırlattı. Şimdi MHP bu madde olur dedi. Şey, AK Parti de bu maddeye sadece kamuda çalışmaya ekleyelim dedi. Çünkü orada eğitim öğretim hakkında bahsediliyor. Buna kamuda çalışmaya ekleyelim dedi. CHP zaten kamuda çalışma ifadesini kendisi kullanıyor. O yüzden de sorun yok. Yani eğer o madde gelecek olursa geçer gider. Ama bu e- bunu bu çizginin dışına çıkıp içine bir sürü başka şey koyarlarsa da AK Parti bunu niye yaptığını ve niye e, çıkabilecek bir maddeyi engellediğini kendisi kendi seçmenle açıklamak zorunda kalır.
0: İbrahim Uslu çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Her hafta olduğu gibi seçim gününde İbrahim Uslu ile siyasetin sıcak gündemini ve haftanın önemli olaylarını masaya yatırdık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.